0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w podcaście About Time, rozmawiamy tutaj o zrównoważonym, świadomym życiu, ale też o tym dlaczego warto być dobrym, dlaczego warto czynić dobro, pomagać innym i myśleć o czymś więcej niż tylko o sobie. I moją gościnią dzisiaj jest Omena Mensa, która jest przedsiębiorczynią, dziennikarką i prezenterką telewizyjną. Doskonale łączy biznes i obecność w mediach z działalnością dobroczynną. Jest założycielką fundenckiej Omena Foundation, w ramach której buduje szkołę dla dzieci ulicy w Ganie. Zainicjowała i wyprodukowała charytatywny spektakl teatralny Czarnotowidze, czyli wymieszani, posortowani, który porusza tematykę braku tolerancji w Polsce. Wspiera też domy dziecka w Polsce. Udziela się fundacji TVN Nie Jesteś Sam. Dlatego właśnie w 2020 roku została wyróżniona nagrodą honorową plebisytu Gwiazdy Dobroczynności. Dzień dobry, Omeno. Dzień dobry, jaki miły wstęp, dziękuję.
1: Tak w sumie tak zaczęłaś wyliczać i tak sobie pomyślałam, trochę tego się
0: na, na, narobiło, to dobrze. Tak, to taki moment, kiedy przyglądasz się w lustrze. I, i mówisz nieźle, że wyglądam w tej sukience. <grym> <grym> tak, szczeg- szczególnie słuchaj, że ta sukienka jest tak naprawdę upleciona z dobrych uczynków, mm. więc z tym bardziej na pewno jest twarzowa. Wiesz co, chciałam zacząć od e, takiego zdania, które jest na twojej stronie y, i brzmi, gdy chcesz coś robić, szukasz sposobu, gdy nie chcesz, szukasz e, wytłumaczenia. I chciałam cię zapytać, skąd u ciebie ta potrzeba robienia czegoś? Dobrze, że powiedziałaś,
1: e, robienia czegoś. Każdy jest różnym typem osobowości. Jeden Jednego satysfakcjonuje, jedna praca przez całe życie, w jednym i tym samym miejscu. A drugi będzie cały czas dążył do doskonalenia siebie, siebie do poznawania siebie, do realizowania siebie, do zmian. I chyba tym drugim typem jestem ja po prostu. Jak sobie coś wymyślę, Zawsze jest marzenie najpierw. I nawet jak rozmawiam w moim teamie, czy to jest tematy są biznesowe, czy to są tematy fundacyjne, czy inne społeczne, a nawet takie zwykłe, domowe, zawsze mówię, nie ograniczajcie siebie tym myśleniem, że coś się nie uda. Najpierw stwórzcie sobie to, co chcielibyście zrobić. Zdecydujcie, że to zrobicie, a później się będziecie martwić, jak to zrobić. No i ja tak niestety robię.
0: Nie wiem czy niestety, bo jesteś w tym bardzo skuteczna, ale powiedz, czy w którym momencie, bo mnie też zawsze ciekawi skąd bierze się taka potrzeba pomagania innym Czy to jest tak, że zawsze ona w tobie była, czy nastąpił taki moment, kiedy, kiedy poczułaś, że to już jest ten czas, kiedy chcesz zrobić coś dalej i szerzej?
1: Ja myślę, że tutaj powody są dwa. Raz, że wewnętrzna potrzeba zwrócenia uwagi na tych, którym jest trochę, którym trochę albo i nawet bardzo jest źle na tym świecie. I fakt tego, że jeśli ktoś ma dwie ręce, głowę, pracę, to jak najbardziej może się tym wszystkim, co ma, dzielić z innymi. A z drugiej strony myślę, że jest to też wynik tego, że jestem raz, że kobietą, dwa, że jestem kobietą w tej szerokości geograficznej bardzo oryginalną, trzy. Y- Chyba przez całe życie musiałam udowadniać, że nie tylko uroda i wygląd yy, świadczy o człowieku. Czyli nie, nie oceniajcie książki po okładce, jednym słowem. Nie zawsze dziewczyna, która ma 1,75 wzrostu, waży tam 57 kg, wygląda jak modelka. Musi być tylko i wyłącznie modelką. <głosy> Może mieć też pod tą skórą coś więcej. I myślę, że to jest też yy, taka chęć udowodnienia innym, że, yy, że ładna okładka może też być fajną książką w środku.
0: Hmm. Tak, to myślę, że to wiele kobiet niestety walczy z takim stygmatyzowaniem, prawda, i wkładaniem do szufladki pod tytułem ładna i wystarczy. I wcale nie jest to, wcale nie jest to proste, przynajmniej tak z mojego doświadczenia i rozmów wynika. A powiedz, jesteś taką, no bo... Ja jeszcze wracam do tego mojego pytania. Kiedy, kiedy nastąpił taki moment, że poczułaś, że tych właśnie chcesz się dzielić tym swoim doświadczeniem i chcesz pomagać innym? Czy to był jakiś taki moment przełomowy, czy po prostu to był jakiś taki proces, który cię doprowadził do tego, że zaczęłaś pomagać innym? Myślę, że to był taki moment, w którym
1: ja mniej więcej pracowałam już chyba 9-10 lat w telewizji i tak sobie pomyślałam, że... Mm, Fajnie by było, żebym miała ten swój wizerunek, to, że zdobyłam jakąś popularność, wykorzystać w jakimś wyższym celu. Dosłownie to, był, to, to była taka myśl. I wtedy jakoś nagrywałam jeden z moich programów dotyczących designu. I pamiętam, rozmawiałam z Ewą Błaszczyk. Tak, tak. I ona mi coś takiego powiedziała. Powiedziała, wiesz, żeby coś robić takiego charytatywnego, to powinno wynikać z naszych przeżyć. ja sobie tak pomyślałam, moje przeżycia. Co to są moje przeżycia? Moje przeżycia to jest to, że jestem tutaj kolorowa. Nie zawsze się to wszystkim podobało. A moja siła to jest to, że jestem z plemienia Ashanti, z którego jestem bardzo dumna, jestem półganiką. I te dzieci gdzieś tam w Afryce, które mieszkają, pewnie mają gorzej niż, niż, niż wtedy nasze dzieci tu w Polsce, więc po pierwszej wizycie w Ganie po prostu byłam pewna, że ja wiem, co ja chcę robić, i wiem, komu chcę pomagać, i jak chcę pomagać. I to jest DNA mojej fundacji, czyli i akceptacja, tolerancja drugiego człowieka, niezależnie od koloru skóry, grupy inwalidzkiej, orientacji seksualnej, tego, z kim się spotyka, jak, jak się, jak, jak, jak jego życie wygląda, jak i edukacja edukacja, ale edukacja tych dzieci, które nie mają na to szansy, a taką grupą dzieci, które nie mają na to szansę są dzieciaki ulicy zgane, które są przedmiotem handlu. Nie wiem, czy wiesz, ale do ubiegłego roku ponad 45 milionów ludzi na całym świecie było przedmiotem różnych form niewolnictwa. Jesteśmy w XXI wieku i częścią Z tej wielkiej grupy były nasze dzieci, które były sprzedawane przez własnych rodziców, czasami oddawane do plantacji niewolniczej, czy to na... Przy zbiorniku Wolta, czy to w kopalniach Złota, czy też na e, innych plantacjach, bądź też przy zwierząt. E, I tak sobie pomyślałam, że to, co ja jako Europejka mogę im dać, to to, żeby miały szansę wziąć w swoje ręce i żeby dać im coś, czego im nikt nigdy nie zabierze. A co jest taką rzeczą, której nam nikt nigdy nie zabierze? Są dwie rzeczy doświadczenie, To, co przeżyliśmy, to, co zobaczyliśmy i to, czego się nauczyliśmy. I mój ojciec zawsze tak mówił, wszystko ci mogą zabrać. Dom, samochód, sukienkę, zegarek, portfel, ale to, co masz w głowie, to, czego się nauczyłaś, tego ci nigdy nikt nie zabierze. No i to jest ta rzecz, którą postanowiłam im dać i się z z nimi podzielić. Jest to trudniejsza forma pomagania oczywiście, bo jest to trudniejsze do pokazania tak naprawdę. Nie nie możesz tutaj epatować taką marnością codzienną, no bo jak pokazać edukację? Trudno.
0: Na pewno wydaje mi się, że rzeczywiście edukacja nie jest taka... Nie użyję słowa malownicza, ale. Tak, (śmiech) tak, tak. Plastyczna i nie wiem, wzruszająca czy wręcz szokująca, prawda? Więc to powiedz, w jaki sposób? Bo to też mnie gdzieś tam zastanawiało, w jaki sposób przekonujesz Polaków, że warto jednak inwestować w edukację biednych dzieci w Ganie? Czy to jest trudne? Co, Co działa? Jakie argumenty działają?
1: No i widzisz, i teraz pojawia się tutaj zmysł biznesowy (głos) i takie podejście, którego ja się nauczyłam gdzieś tam w domu rodzinnym, ale też na studiach, czyli podejście projektowe. Jeśli ja chcę coś zrobić, to szukam sposobu. Jeśli nie, to zawsze znajdę wytłumaczenie. Jeśli chcę zbudować szkołę w Ganie i teraz tak, jestem panią z telewizji. Tu mnie jeden pan, drugi pan, trzeci pan zna. Interesuję się architekturą, nie wiem, designem prowadzę programy związane z tą tematyką. No i w tej branży mam sporo kontaktów. No więc dzwonię do swoich znajomych, którzy produkują na przykład farby, <głos> albo e, cement i mówię, słuchajcie, zrobimy fajną akcję promocyjną, będziecie partnerem fundacji, przekażecie środki, dzięki którym ja kupię materiały budowlane w Afryce i będę mogła postawić fundamenty być może ściany nośne. Robię dla nich specjalnie dedykowany szyty na miarę projekt. Angażuję w ten projekt oczywiście swoje koleżanki, swoich kolegów, gwiazdy i zaczynam tak naprawdę promować to, pokazywać, że to jest część dużej inwestycji, że to jest budowa. A później tak naprawdę jest łatwiej, bo najtrudniej było mi namówić pierwszych partnerów fundacji. To były setki spotkań moich i przekonywanie ich, że tą szkołę trzeba wybudować właśnie w Afryce. I opowiadanie im, że w Polsce poziom edukacji jest na bardzo wysokim poziomie, bo nie ma dziecka do 15 roku życia, które nie skończyłoby szkoły podstawowej, tak? Natomiast w Ganie czy w Afryce to jest wręcz rzadkość. I takiej gwarancji nie ma żaden młody człowiek tam. Dlatego, że za tą edukację trzeba płacić. U nas ona, cokolwiek nie powiedzieć o polskim systemie edukacji, no jest jednak darmowa. I tą podstawę każdy młody człowiek ma. Ja chciałam po prostu uzmysłowić naszemu społeczeństwu, że są ludzie na tym świecie, gdzie gdzie dzieciaki nie mają takiej szansy, jak my mamy, i że jesteśmy na tyle rozwiniętym i dobrze prosperującym krajem, w którym czas najwyższy zacząć pomagać innym. I to było chyba najtrudniejsze zadanie. Pierwsze trzy lata działania mojej fundacji to były setki komentarzy rasistowskich, obrażających mnie, mój pomysł. I to w ogóle, jak ja śmieję budować szkołę tam, gdzieś w Afryce, a nie tutaj. I i to było takie, żeby nie powiedzieć, napędzające mnie jeszcze bardziej. Czyli im bardziej mnie krytykowano, że to jest złe, a ja wiedziałam swoje, i byłam przekonana o racji swojej, tym bardziej wiedziałam, że tym bardziej chcę udowodnić wszystkim, że to jest ważne i to trzeba po prostu zrobić. Teraz do tego wielkiego projektu zapraszam Polskie Domy Dziecka. To są dzieciaki, które... Są wychowankami takich właśnie placówek. Bo to jest znowu ta grupa dzieci, które nie mają równego startu z innymi. I też uważam, że należy im się ta pomocna dłoń właśnie. I teraz mamy przepiękny projekt, który właśnie zrobiliśmy, premiera na wiosnę. Poprosiłam dzieci z polskich domów dziecka i z Afryki, żeby narysowały, kim chciałyby zostać. Spłynęły do nas tysiące prac, z wielu domów dziecka w Polsce i z naszego środka oczywiście, w, w Ganie, w Saledjan, gdzie stoi szkoła, wybudowana szczęśliwie. I muszę Wam powiedzieć, że te marzenia dzieci z Afryki i dzieci z Polski niczym się nie różnią. Czasami jakość wykonania prac i bardziej kolorowe kredki, <grytki> na przykład w Polsce. W, To tak, ale tak naprawdę, jeśli byś mnie spytała, jakie były zawody, to były podobne. Była to fryzjerka, była to baletnica, weterynarz, lekarz, pielęgniarka, astronauta, kierowca z formuły, (grym) detektyw. I, i, I wybraliśmy kilka wyjątkowych prac i całość będzie naniesiona na buty, a kolekcja będzie sprzedawana w całej Europie. I dzięki tym środkom będziemy mogli zrealizować program edukacyjny właśnie w Ganie na ten rok, czyli wyposażyć salę komputerową, zbudować plac zabaw, salę art w taką relaksu a w Polsce, w polskich domach dziecka, teraz właśnie kończymy, jak to się mówi, briefować domy i dopytywać, jakie są potrzeby. No myślę, że to będą potrzeby wszystkie związane właśnie z edukacją, czyli jeśli będzie potrzeba wyremontowania jakiegoś domu dziecka, czy jakiejś sali komputerowej, czy zakupienia sprzętu, to będziemy robić z tej drugiej puli środków, jaką będziemy mieć z tego projektu, bo teraz będę to dzielić na pół. Tak jak ja jestem w połowie afrykanką, a w połowie jestem Polką. To tak właśnie będziemy teraz robić. I tyle.
0: To piękne, piękna piękna, perspektywa i piękna inicjatywa. A powiedz, dlaczego, bo też też o tym myślałam, Dlaczego? Znaczy w sumie powiedziałaś, że to wynika trochę z twojego do, doświadczenia i z twojego dzieciństwa, ale dlaczego tak właśnie Jesteś bardzo uwrażliwiona na te dzieci. Czy czy myślisz, że to tam jest ten potencjał, który jeszcze można zmienić i te przyszłe pokolenia i ta przyszłość będzie wyglądała troszeczkę inaczej, bardziej tolerancyjnie niż w tej chwili?
1: Tak, bo uważam, że sama jestem mamą. I uważam, że to, jakimi jesteśmy ludźmi, gdy jesteśmy dorośli, jest wynikiem tego, jak kształtowało nas dzieciństwo, jak nasi rodzice wpływali na nas, towarzystwo, w którym się obracaliśmy, szkoły. Szczęście, że się trafiło takiego nauczyciela, który w nas odnalazł jakąś pasję, albo jej nie odnalazł. To jest szalenie ważne. My dorośli jesteśmy artystami nowego pokolenia, czyli my kształtujemy całe nowe pokolenie. Ja po prostu albo sprytnie, Albo może z wielkim zamiarem chciałabym kształtować przyszłe pokolenia, ich sposób myślenia, ich otwartość. Bo człowiek uważam wykształcony, wyedukowany, po prostu podejmuje mądre decyzje, nie pozwala sobie wmawiać pewnych rzeczy. I chyba to o to chodzi. Myślę, że dziś to jest taki taki cel pod spodem. tak. Łatwiej się, inaczej. Trudniej się steruje ludźmi, którzy nie są wyedukowani, łatwiej się steruje ludźmi, którzy są niewyedukowani. Nie Więc jakby chciałabym, żeby to nowe pokolenie, które rośnie, które kształtuje, było po prostu takim wzorem dla kolejnych pokoleń. Dla mnie też przykładem jest chociażby no, moja córka, tak? którą przez większą część życia wychowywałam sama, dzisiaj Wanesa. Studiuje na medycynie, będzie, chce być lekarzem, marzy, żeby być neurochirurgiem. Z czego jestem strasznie dumna. A jak sobie przypomnę ją jako małą dziewczynkę i te jej dyskusje na temat nauki, <głos》>, to aż sama nie wierzę w to, że ona na tych studiach jest czasami. Ale myślę, że tak w głębi serca zdaję sobie sprawę, że to jest moja ciężka praca. To jest, jak ona mnie obserwowała jako mamę. To, że zawsze mówiłam, jak ty co, coś chcesz zrobić, to proszę, spróbuj. To nie jest tak, że ktoś cię wyręczy w życiu. I myślę, że to jest taka potrzeba tworzenia po prostu mądrego społeczeństwa gdzieś tam też.
0: Pięknie powiedziałaś, bo z jednej strony to jest tak, że jest się trochę wzorem, prawda, takim, który czasami jest nieświadomie zupełnie naśladowany, a z drugiej strony trochę takim dyrygentem, który jest w stanie w jakiś sposób skomponować tą przyszłość, albo przynajmniej dać narzędzia do komponowania tej przyszłości, prawda, dzieciom. A powiedz, jak teraz jedziesz, nie wiem, kiedy ostatnio byłaś? A niedawno, niedawno, dwa tygodnie temu, tak. A, to wspaniale. To powiedz, co, co ty tam widzisz, jaka jest różnica? Czy rzeczywiście ten efekt jest taki namacalny, że idziesz tam, patrzysz na to i czujesz, że ta zmiana jest, że ona jest taka wcielona w życie?
1: Ja zawsze, jak ogólnie o tym mówię, to się bardzo wzruszam i teraz, jak przyjeżdżam do tego ośrodka, to no ja powiem tak, ja jestem po prostu dumna. A najbardziej teraz byłam dumna, bo poleciałam właśnie realizować sesję zdjęciową pod akcję, o której wspominałam wcześniej, z tymi butami, marzeniami dzieci, na tych rysunkach naniesionych na, na, na buty. I poszłam właśnie z moją kapiską do ośrodka, przechodziłyśmy z jednej części do drugiej i weszłam do jednej z sal lekcyjnych. I po prostu, jak zobaczyłam, że w sali przyjechały do środka nowe dzieci, niestety. Czyli to znaczy, że gdzieś zostały zabrane z jakiejś parlamentacji, pracowały niewolniczo i teraz są u nas w ośrodku. I było to pięciu chłopców nowych. I taka byłam dumna, jak zobaczyłam, jak oni siedzieli w tych ławkach. I terapeuta, nauczyciel tłumaczyli, to była lekcja angielskiego. I tak siedzieli, tak próbowali coś pisać, bo to niektóre dzieci nawet pisać nie potrafią. I to było dla mnie takie ważne, że oni siedzą po prostu w tych ławkach i są w tej klasie pięknie przygotowane, z różnymi pomocami naukowymi, które tam wprowadziliśmy, i się uczą. I to było dla mnie najcenniejsze po prostu obrazek, jaki ja mam. Czyli ta szkoła, którą zbudowałam, ja jej nie zostawiłam, zbudowałam i wyjechałam. Tam teraz będziemy realizować duży program edukacyjny. Jest nasza pani menadżer, nauczyciel, tak ją nazywam, która ten program cały koordynuje, Agnieszka Pietruszka. Genialny człowiek, który też w wielu miejscach w Afryce pomagał i koordynował takie projekty, więc jest to z prawdziwego zdarzenia menadżer. No i jej też duża współpraca właśnie z Salezjanami, bo to też są czasami takie różnice kulturowe, które mnie osobiście jest trudno jako Europejce e, zaakceptować, ale wiem, że muszę. Bo jak chcę coś dobrego zdobyć dla tych dzieci, to muszę czasami zrobić dwa kroki do tyłu, żeby później zrobić pięć do przodu. I to było takie dla mnie wspaniałe wrażenie. I pamiętam, jak to moja Kasia, właśnie moja kapiska, byśmy wyszły z tej, z tej szkoły i szliśmy w kierunku budynku na spotkanie ze, ze, z, z Salezjanami. I ona tak zaczęła płakać strasznie. Ja mówię, nie płacz. Mówię, słuchaj, fajnie, stoi szkoła, wszystko jest okej. Okay. Tak się też właśnie wzruszyła. No, a ja wiem, że ja się tam nie mogę
0: wzruszać. Po prostu staram się tego nie robić. O. Kobieta skała. A, a powiedz, czy Bo też jest trochę tak, że większość tych dzieci żyje w takich warunkach i one trochę nie znają alternatywy ani innego świata. Czy one chcą tej pomocy? Czy one czują, że jej potrzebują? Czy dopiero po jakimś czasie zauważają zmiany i i, i zaczynają widzieć, że ten świat może wyglądać zupełnie inaczej?
1: No ja jestem taką trochę sprytną mamą. (śmiech) No bo dlaczego moja córka studiuje medycynę? No, moja córka studiuje medycynę, bo dawno, dawno temu pokazałam jej serial o chirurgach. Później delikatnie ją, że tak powiem, naprowadzałam. Jej się to strasznie spodobało. I ona tak w to poszła, że że faktycznie poszła na tą medycynę. Do tego mój ojciec, który jest chirurgiem, jego zobaczyła raz w akcji, kiedy musiał uratować kogoś w Londynie. Zemdlała jakaś kobieta w jakimś sklepie, w którym był właśnie z Vanessa. I ona wtedy poczuła, że to jest coś fajnego, coś ważnego, coś, co trzeba robić. I jeśli w moim przypadku moje córki, ja rozbudziłam w niej taką pasję, to tutaj w naszym ośrodku zrobiłam bardzo podobny zabieg. Nasza szkoła ma na przykład wywieszone w, na pierwszym piętrze w sali takiej To jest biblioteka. Przykłady różnych osób na świecie, które zdobyły ogromny sukces. To jest od Ilona Muska, po Steve'a Jobsa. Nawet mój małżonek się tam znalazł na tej liście, jako Polak. Ale to nie po to, żeby im było przykro, tylko po to, Żeby wiedziały, że każdy ma szansę zrealizować swoje marzenie i zrobić coś wielkiego. I to w różnych dziedzinach oczywiście, tak? Więc też staramy się pokazywać dzieciom właśnie piękny świat. Piękną architekturę. Ktoś to musi narysować. Przecież budynek naszej szkoły zbudował chłopczyk, który był kiedyś dzieckiem ulicy, ale skończył na końcu architekturę. I dlatego ja uważam, że dzieciom trzeba pokazywać jak wielkie można mieć marzenia. Bo jak się pokazuje te wielkie marzenia, to one chcą do nich dążyć. A jak im się pokazuje przeciętność, one się godzą na przeciętność. Więc jestem w, tym, w tej materii trochę niepoprawna, bo pokazuję zawsze więcej niż może trzeba. <grych> I w tych, którzy chcą i są głodni takiego sukcesu i zmiany swojego życia i w takiej odpowiedzialności za to, co będę robił i żeby to było robione z pasją, to są dzieciaki, które będą grały w tej naszej drużynie. A ja muszę powiedzieć, że większość dzieci w Afryce chce grać w naszej drużynie. Każde hmm. ma jakieś marzenie. Nasze dzieci, jeden chce być żołnierzem, drugi chce być księdzem. E, Aisza chce być lekarzem, Aizak chce być lekarzem. E, więc te marzenia są naprawdę no, niesamowite.
0: Hmm. Podobno, wiesz, marzenia się spełniają, dopóki ktoś ci nie powie, że one są niemożliwe. A tak. ty jesteś tą osobą, która <grych> nie ma <rzeczy> dokładnie <grych> mówi odwrotnie, czyli marzenia są możliwe. Po to, są żeby je możliwe. spełniać. A powiedz, nie masz takiego poczucia, że to jest cały czas mało, że to jest taka kropla w morzu potrzeb? Nie, nie męczy cię takie poczucie? Nie.
1: nie. Nie, bo gdybym się na tym skupiała, to bym się tylko o tym wypalała. Po co mi to? Ja wiesz co, będę szczęśliwa, jak kiedyś uda mi się na przykład na jakimś wielkim przedsięwzięciu charytatywnym, które planujemy w tym roku z moją fundacją i z fundacją mojego męża, która właśnie będzie zakładana. Jak będę mogła kiedyś przedstawić, nie wiem, Aisze, czy Kodzio, czy kogokolwiek z Afryki. I będę mogła przedstawić, nie wiem, Kasię i Bartosza z Polski których udało nam się wysłać na super uczelnie gdzieś na świecie, albo i w Polsce. Skończyli te studia i z sukcesami prowadzą, nie wiem, swój biznes, czy też po prostu realizują się na polu zawodowym. To będzie dla mnie największe szczęście. I jeśli uda mi się, zawsze podaję taki zwykły przykład. Czasami lepiej zainwestować w w jednego człowieka. I tutaj przykładem będzie albo architekt, który zbuduje piękny budynek, w którym będą mieszkali ludzie. Albo w lekarza, który skończy studia i uratuje tysiące istnień ludzkich.
0: To prawda. Absolutnie się zgadzam, że dlatego zapytałam o to, bo bardzo często jest tak, że ludzie wiesz, powstrzymują się przed działaniem, bo wydaje mi się, że nawet jeżeli zrobią mały krok, to on jest tak mały i niewidoczny w obrębie tak. tych ogromnych potrzeb, że trochę nie ma sensu go robić, a ja strasznie lubię to, co ty robisz, że jednak robisz mały krok, większy krok i że one tak naprawdę mają te jednostkowe kroki e, znaczenie. I masz rację. Nie należy się skupiać na negatywach, tylko inwestować w to, co się zrobiło do tej pory. A powiedz, bardziej się czujesz tak w głębi duszy bizneswoman, czy dobroczyńcą?
1: Ja myślę, że jestem bizneswoman, która jest na tyle sprytna, że wie, żeby zrobić i spełnić prawdziwe, wynikające ze swojego serca marzenia i w tym kontekście są to potrzeby dzieci. to to tak, to powiem, że ja jestem bizneswoman, która... Inaczej. Powiem, że moi podopieczni dobrze trafili. (śmiech) (śmiech) Bo bo ja im krzywdy nie pozwolę zrobić. To jest raz i będę walczyć po segrwice o nich, wszystkich. A z drugiej strony wiem, że nie mogę sobie pozwolić na chwilę słabości, bo to im jest gorzej niż mi. I wtedy, kiedy jest mi tak trochę, nie wiem, ciężko, Zawsze sobie przypominam różne historie, które znam dokładnie z Afryki, w szczególności, tak, dzieci i wtedy mówię, no nie, no nie, no nie, o męż, nawet nie masz szans, ani w ogóle czelności, żeby cokolwiek mówić, że jest to mi źle. Ja, ja zawsze mówię tym, którzy narzekają, ja zapraszam naprawdę na kilka dni tam, to bardzo czyści głowę i, i stwierdzam, że naprawdę mamy genialne życie tutaj. No i taki detoks się każdemu by przydał i to jest ta właśnie równowaga, której chyba czasami naszym naszym ludziom w Polsce w ogóle brakuje.
0: No brakuje też takiego punktu odniesienia, prawda, bo jesteśmy, żyjemy w takim świecie rzeczywiście luksusu, jeżeli porównujemy go do świata, w którym, któremu ty pomagasz nie mamy perspektywy prawdziwej. Ale ja nie
1: mam z problemu ani z luksusem, ani z takim bardzo, że tak powiem, ubogim życiem. Myślę, że w swoim żywocie przeszłam przez przez każdą z tych faz, więc tym bardziej jestem, uważam, prawdziwa w tym, tym, co robię.
0: Tak, na pewno. A powiedz, bo też jeszcze tak myślę o tej działalności dobroczynnej, w której ty jesteś taka bardzo skuteczna, tak jak mówisz, że nie pozwolisz zrobić krzywdy swoim podopiecznym. Co oprócz według ciebie takiej wrażliwości jednak na, na bolączki tego świata, co się przydaje?
1: Ja zawsze mówię tak i może to nie jest poprawne, polityczne, że prowadzenie fundacji to jest jak prowadzenie biznesu. Albo się jest skutecznym, albo się jest nieskutecznym. I otwieranie i tworzenie fundacji tylko dlatego, żeby się pochwalić i mówić komuś, że ma się fundację. To, jest, to, to znamy tyle przykładów, że tak powiem. <grych> I, I to nie ma najmniejszego sensu. Tak? To, musi, to musi być po prostu ktoś, kto jest dobrym menadżerem. Kto, kto wie, że jeśli chcesz, żeby twój partner uwierzył w twój projekt, on musi być prawdziwy. Ty musisz mu dać też odpowiednie świadczenia, które go będą satysfakcjonować. Więc myślę, że to jest chyba klucz, klucz do jakiegoś tam względnego, nazwijmy, skutecznego działania w tej materii, tak? No przecież nie mogę chodzić i mówić, słuchajcie, no dajcie mi tutaj na to, bo ja po prostu jestem omena. No nie. No przecież to nikt z tego powodu mi nie przekaże tych środków. Ja muszę im pokazać, że tam jest potrzeba, że ja te pieniądze dobrze wydam, że ja im pokażę, że zostały wydane, że ta szkoła stoi faktycznie, że program edukacyjny jest realizowany. I i tyle. Po prostu trzeba być prawdziwym i szczerym.
0: A co myślisz, można zrobić jeszcze, żeby tak bardziej zempatyzować Polaków na, na, te, na te światy, z którymi tak naprawdę nie mamy do czynienia na co dzień?
1: To już ostatnia sytuacja na naszej jakby granicy pokazuje jakiś tam sposób myślenia w, nie wiem, czy większej części społeczeństwa, czy, czy, czy mniejszej. Trudno mi tutaj oceniać to. Natomiast myślę, że edukacja właśnie. To, żeby... Nie wiem, czy to jest taki problem, żeby jedną lekcję w w tygodniu mieć o świecie, o różnych społecznościach, o tym, jak się żyje w różnych krajach, z czego te kraje słyną. Żeby tym ludziom pokazywać, że ten świat nie jest monochromatyczny, tylko jest naprawdę tak bardzo różny i na przykład, pamiętam, jak byłam dawno temu na Zanzibarze z, z moją córką, i nie zapomnę tego nigdy, jak był odpływ. I myśmy poszły właśnie tak w stronę oceanu, jak był ten odpływ, na taki spacer. Spotkałyśmy tam dziewczynkę, która coś tam niosła. I coś ja ją spytałam, to był w, w dzień, dzień tygodnia, taki dzień, kiedy powinny być lekcje. Ja ją spytałam właśnie, a czy ty chodzi do szkoły? A ona mi powiedziała, że tutaj się nie, dziewczynki nie chodzą do szkoły. Moja córka, to, ale jak nie chodzą? I taka, taki trochę był błysk w oku e, oka ojej, to tak mają fajnie pewnie cały rok wakacje, ale to nie było to nie było takie niechodzenie do szkoły bo wakacje, to po prostu niechodzenie dlatego, że jakby mentalność, religijność akurat w tej szerokości no tak gdzieś kształtowała to, to społeczeństwo, czego ja oczywiście nie pochwalam ale są różne religie, różne tradycje i w jednej jest taka, że dziewczynki niekoniecznie muszą być mądre a a w innej wręcz przeciwnie. Dlatego takie pokazywanie i właśnie tej różnorodności czasami pozwala takiemu młodemu człowiekowi wyciąganie wniosków. O, to mi się nie podoba, to mi się podoba. I on wtedy decyduje, widzi. Po drugie, jak widzi różne rzeczy, to może inaczej, to też jego ocena sytuacji różnych i zachowań jest troszeczkę inna niż jak widzi cały czas ten sam obraz.
0: Tak, pięknie mówisz tej różnorodności i to, co powiedziałaś na początku, prawda, że jeżeli mamy większą świadomość i mądrość, która wynika z tej edukacji, to też jesteśmy trudniej manipulowalni, bo podejmujemy samodzielne decyzje, więc pewnie nie do końca wszystkim ta edukacja leży. No nie, no nie.
1: Ale to jest temat rzeka, bo to też jest niestety kwestia taka troszkę wynikająca z tego, dlaczego większym mocarstwom nie zależy na tym, żeby Afrykańczycy byli dobrze wykształceni. Bo to są pieniądze, bo to jest polityka. Wojna Tutsi i Hutu około 2000 roku pochłonęła ponad 5 milionów ludzi. I wtedy Holtan słynny, który mamy w każdym z telefonów, który używamy, wydobycie tego surowca kosztowało w Afryce około 5, może dolarów. Hmm. Wyobraź sobie, za ile był sprzedawany kilogram w Stanach Zjednoczonych, kiedy premierę miała gra PlayStation wtedy. Zgadnij. Nie będę zgadywać, bo na pewno nie trafię. No, około 600-700 dolarów, czyli w Afryce mhm. wydobywamy coś za około między 2,5 a 5 dolara. To leci już do Stanów i nabiera takiej wartości na poziomie kilkuset dolarów. I teraz tak, kto na tym zarabia? Kto się cieszy z tego, że tak naprawdę gdzieś tam ci Afrykańczycy nie wiedzą, jakie złoto mają? No, duże koncerny, mhm. zagraniczny świat. Dlatego ja uważam, że każdy człowiek ma prawo wiedzieć, być mądry i wtedy może podejmować decyzje. Bo gdyby ktoś kiedyś tym ludziom powiedział, słuchajcie, macie najdroższy surowiec na świecie, sprytnie negocjujcie ze swoimi odbiorcami. Podzielcie się nawet z nimi po połowie. To myślę, że tematu głodu w w setkach miejsc nie byłoby w Afryce. Ale nikomu na tym nie zależy, więc jak ja coś takiego robię, to może kiedyś gdzieś jakiś młody człowiek będzie negocjował jakiś duży kontrakt, na przykład w Ganie, bo złoża ropy tam odkryto w Zatoce swego czasu i nie pozwoli okraść rodaków na przykład. Tak? W Polsce, na przy, ostatni temat, wiatr, energia, którą możemy czerpać. Energia ekologiczna. No jutro będzie znowu wiało. Ostatnie przecież doniesienia, myśmy jedną trzecią energii, jaką by była potrzebna, by pochodziła właśnie z tych źródeł odnawialnych. Dlaczego my tego nie wykorzystujemy?
0: Ach, polityka i
1: biznes A, no i właśnie. nieuczciwy. No i to są takie różne niuanse, które które wchodzą po prostu w grę I dlatego uważam, że człowiek powinien być wyedukowany i wtedy może decydować i podejmować decyzje.
0: Hmm. Ta edukacja, o której mówisz, jest taka ważna też, bo wydaje mi się, że ona buduje też taką pewność siebie, prawda? I to, co mówisz o tym negocjowaniu i w ogóle wzięciu takiej odpowiedzialności za swoje życie, to też, to też jakby podwaliny tego są w tym, że my czujemy się pewni siebie i mamy poczucie własnej, y, własnej, wartości. A z drugiej, z jednej strony dużo mówisz o edukacji, ale też y, angażujesz się w, y, w takie przedsięwzięcia, które są charytatywne, ale artystyczne. Czy uważasz, że sztuka też ma siłę przekonywania?
1: Oj bardzo, sztukę kocham i bardzo jestem tutaj na tym polu, że tak powiem, to jest mój taki, no nie wiem, drugi, jak nie pierwszy czasami konik. Y- Sztuka jest wyrazem artysty i z tym, o czym mówiłam wcześniej, czyli my jako rodzice jesteśmy trochę artystami, takim rzeźbiarzem, który tworzy to dziecko, kształtuje tą rzeźbę, żeby ona była piękna, okazała, mocna, na każdą złą pogodę wytrzymała. I tak też troszkę jest ze sztuką. Sztuka nas uwrażliwia, sztuka sprawia, że trud włożony w przygotowanie danego dzieła jest doceniony przez publikę, i mam wrażenie, że teraz w ogóle rozkwit znowu nastąpił w ogóle rynku sztuki, no ten rynek w ogóle w zeszłym roku, w Polsce to przekroczyły 30%, 30% wzrosła w ogóle wielkość transakcji, jeśli chodzi o, o dzieła sztuki. No i dla mnie ten design, który jest bardzo ważny, czyli to miejsce, w którym żyjemy, w którym mieszkamy, architektura, to są takie rzeczy, które są szalenie ważne, no i teraz realizuję właśnie wyjątkowe projekt o tym, w jaki sposób rewitalizować historyczne budynki, czyli jak ratować historię, jak pokazywać, jak się opiekować takimi budynkami, bo tym, czym jesteśmy dziś, to też jest historia właśnie, czyli ten początek, ten, ten rodzic, ten dom, z którego się wywodzimy. W Polsce boli mnie strasznie, w jaki sposób traktowane są niektóre zabytki. Ile jest pałaców, które są zniszczone, zdewastowane. Jak nie wspiera się w ogóle inwestorów, którzy chcą rewitalizować takie budynki. I to są takie rzeczy, które mi też gdzieś tam bolą. O. I też się tym bardzo mocno w to angażuje i inwestuje swój czas. No i teraz ta realizacja produkcji telewizyjnej, która właśnie ma trochę uwrażliwić nas i pokazać, jak trudny to jest proces, jak ważny i jak dobrych mamy rzemieślników, architektów, projektantów i w Europie i w Polsce.
0: Hmm. To prawda, ta druga noga jakby takiej potrzeby pomagania innym oprócz y, tej wiedzy jest na pewno wrażliwość, bo to ona sprawia, że y, w ogóle odczuwamy empatię albo jesteśmy w stanie poczuć cokolwiek y, innego niż swoje własne, nie wiem, potrzeby czy motywacje. Y, zr- Oprócz, tak jak mówisz, zajmujesz się też designem i uwrażliwiasz ludzi na piękno, ale też stworzyłaś spektakl teatralny o tolerancji. Skąd ten pomysł i jaki był cel w ogóle tego projektu? No pewnej nocy się obudziłam, stwierdziłam, że ja uwielbiam,
1: chodzi w ogóle do teatru, na komedię. A że ci, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem, że tak mam duży dystans do siebie i, i lubię się pośmiać jak trzeba. E, no i zadzwoniłam, pamiętam do, do, do znajomych, mówię, słuchaj, potrzebuję kogoś dobrego w Polsce, kto mi napisze taki tekst zabawny. Chciałabym, żeby to była sztuka, która będzie tak śmiesznie trochę mówiła o tolerancji jej braku. Mm, i braku. czy ty znasz kogoś? Marcin Szczegielski. Najlepsze nazwisko. Ja Miałe dobre Numer, proszę. Numer, zadzwonione, wytłumaczone. Marcin, zachwycony, mówi dobra, robimy. No i tam chwilę się, że tak powiem, to e, obrabiało. No i tam zadzwoniłam do niego po trzech miesiącach. Mówię, słuchaj, no jak to z tym tekstem? A on do mnie. A to tak poważnie ty chcesz? Ja wiem, no tak, no mówię, no ale jak chcesz to wyrażać? Aha, no dobra, no to trzeba było umowę podpisać, przygotować, wszystko dobrze. Podpisana umowa, robimy. No i Marcin stworzył coś genialnego, a mianowicie ten temat toczy się w Domu Kultury, do którego zostają zaproszone w wielkim cudzysłowie osoby wyjątkowe. Jest to dziewczyna, która jeździ na wózku, była tancerka, transseksualista, Dziewczyna, która jest mulatką. Nacjonalista. Chłopak tureckiego pochodzenia, który jest w Polsce kurierem. No i pani, która organizuje to wszystko, Wanda. I mają oni stworzyć taki wspólny zespół, nazwijmy taneczny. No oczywiście nacjonalista próbuje im to wszystko zepsuć, ale koniec końców, każdy się z każdym wymiesza, ukocha, pośmieje. No jest to przezabawna naprawdę komedia, ale ona też jest takim morałem i z taką chwilą zadumy nad tym, jak traktujemy ludzi, którzy czasami są obok nas, inaczej wyglądają, inaczej myślą, z, może w naszej opinii, nie tymi, co co trzeba, osobami sypiają. A jednak po tej sztuce, nawet chyba mam wrażenie, największy ksenofob wychodzi z uśmiechem z teatru i cieszę się strasznie, bo ta sztuka została kupiona przez moją stację matkę, e, przez TVN, e, prawa do ekranizacji I może kiedyś powstanie film kinowy e, właśnie o, o takiej niesamowitej wyjątkowej grupie, no, w sumie już wychodzi teraz przyjaciół, na końcu. Łącznie jestem tym nacjonalistą.
0: Myślę, że to duża sztuka opowiadać o ważnych rzeczach e, lekko i z humorem i z dystansem tak. i pewnie to co mówisz, że takie, taki sposób mówienia bardziej trafia, bardziej. Nie, nie, nie buduje takiego oporu, który, który czasami mamy, bo nie chcemy się identyfikować z rzeczami, które są smutne, brzydkie, niedobre, niekomfortowe, e, więc trzymam kciuki, że TVN się zdecyduje, żeby stworzyć z tego coś bardziej masowego. Tak. A co dalej? Jakie plany, marzenia, strategia, projekty?
1: Nawet nie chcę chcę mówić, bo ja już po prostu w nocy ostatnio nie śpię z tego wszystkiego. Teraz buduję kolejny team do do kolejnego ważnego tematu. Za chwileczkę będziemy uruchamiać fundację też mojego męża, która będzie wspierała dzieci z biednych, wiejskich rodzin, bo on z takiej właśnie rodziny pochodzi. Bo mu bardzo bardzo trudno I, i, i to, co osiągnął, to jest tylko, ja wiem, jaka ciężka jego praca. I takie właśnie dzieciaki chcemy wspierać, właśnie z biednych, wiejskich rodzin ale także innowacje, więc to jest jeden z tematów, które robię. Dwie inne spółki, które już tematy takie bardzo mocno biznesowe poruszają, ale to niekoniecznie ten dzisiejszy chyba podcast na ten temat. (laughs) Jak będziemy o biznesach rozmawiać, to się musimy też na dłuższą rozmowę umówić. I co? I powiem tak, jestem w ciągłej rekrutacji. Ja zawsze mówię, że ja nie jestem łatwą szefową. A to wynika z tego, że trudno jest mi akceptować... czasami ludzi, którzy właśnie narzekają. Bo ja wiem, jak trudno jest tym dzieciakom w tej ganie i pod tym względem jestem taka trochę e, ja uważam, może bezwzględna, tak? E, bo, bo, bo ja wiem, że takim dzieciakom jest mega trudno, a jak ja widzę przed sobą człowieka, któremu nic, czego nie brakuje, a je, jeszcze i tak jest cały czas jakiś problem, jest to dla mnie tak trudne do zrozumienia. E, więc pracuję z ludźmi, staram się otaczać z takimi ludźmi, którzy rozumieją, gdy chcesz coś zrobić, szukasz sposobu, gdy nie chcesz, zawsze znajdziesz wytłumaczeń. Jest mi po prostu łatwiej. I jest, jak oni rozumieją moją wizję i sposób patrzenia na pewne tematy. Dla, dla mnie nie ma czegoś takiego, że jest problem. On może być, ale on jest po to, żeby go rozwiązać.
0: Hmm. To prawda tak na koniec powiedz, jeżeli ktoś słucha nas, ktoś, kto chciałby zacząć pomagać, ale tak jak mówi, nie ma takiej rozpoznawalności jak ty, nie ma takich możliwości. Wydaje mi się, że tak naprawdę to on nic nie może zrobić. To co on
1: może zrobić? Zawsze coś może zrobić, co sprawi, że będziesz się dobrze czuł, lepiej dla dla drugiego człowieka. To są takie rzeczy, jak Moja córka, która jako dwudziestolatka odwiedza swoją nianię z dzieciństwa, której pomagamy, bo akurat choruje pani i zawsze co, co kilka miesięcy jedzie, odwiedza ją i znajduje zawsze na to czas. To jest staruszka, która gdzieś tam stoi pod sklepem i której czasem trzeba po prostu podejść pójść kupić lekarstwo do, do apteki albo kupić od niej piękne małe bukieci, które może nie wygląda idealnie, ale sprawi jej to wielką radość. To są małe rzeczy, które po prostu trzeba robić, bo człowiek jak coś takiego robi, zwyczajnie lepiej się czuje i, i tyle. Nie polecam wam zakładania w fundacji, jeśli nie czujecie się na siłach, bo to jest prowadzenie poważnej firmy, poważnego przedsiębiorstwa. To są księgowe, to są statusy, to są rozliczenia projektów. To jest cały czas wyciąganie ze, z prywatnej kieszeni ogromnych czasami kwot, bo się chce te projekty dowieść. chce się pokazać, że się to zrobiło i chce się tym ludziom, dla których się to robi, dać to, co się obiecało. Tak było też ze mną, tak? Natomiast wystarczy czasami zrobić małą rzecz. I naprawdę wtedy też jest fajnie. Hmm.
0: Dziękujemy. Na to bardzo ładne, Dziękuję. co powiedziałaś, że, że robić takie małe rzeczy, które sprawiają, że się lepiej czujesz ze sobą, czyli tak naprawdę jesteś trochę lepszym człowiekiem, więc zachęcamy was do tego i zachęcamy może do aplikowania, do pracy, do tak, ameny, zapraszam. Bo ja myślę, że... Nie będzie łatwo, ale te...
1: zapraszam. <śmiech> ale słuchajcie, <po> taki...
0: <śmiech> jak gwarantuję
1: naprawdę przygodę, w której no rzadko kto był. Ja muszę powiedzieć, że moi pracownicy wiedzą, że jestem wymagająca, ale To jest po prostu team, który stoi za mną murem, i oni wiedzą, że na tym statku na pewno nudy nie będzie.
0: Czyli jak ktoś chce coś zrobić na dużą skalę, to piszcie do omeny. Dokładnie. Dokładnie. Dziękuję bardzo.